0: Ďakujem Bohu, bratia a sestry, že sme tu a že sme práve tu a teraz, lebo záleží nám na Božej prítomnosti na tomto mieste. A preto vám všetkým prajem Božiu milosť, Božie požehnanie, ale zvlášť udelenie Ducha Svätého, aby sme porozumeli a počuli, čo nám dnes Pán chce povedať. Čítali sme Evanielium podľa Marka, verš 12. kapitolu, 28. až 30. verš, kde máme zmienku o zákonníkovi. Dúfam, že ste si to všimli, je to známy príbeh a o rozhovore, ktorý prebieha ní, pre, medzi ním a Ježišom. Ale kvôli kontextu si povi, vám poviem ešte niekoľko pred predtým. Ešte skôr, ako tento zákonník príde k Ježišovi, sa odohrava jedna udalosť a to je diskuzia. Je tam Ježiš obklopený farizejmi. A farizeji majú vždycky dobre otázky. Otázky, na ktoré majú už aj dopredu určené odpovede. A práve tento zákonník, zdá sa podľa iných evangelistov, že nezapájal sa do tejto diskusie, ale práve on si všimol, že tie odpovede boli presne také, ako to cítil a vnímal aj on. A z toho budeme vychádzať. Ešte je dobré, ak poviem, že zákonníci boli tí, ktorí prepisovali zákon, ale ho aj vyučovali. Takže dnes by sme ich mohli prirovnať k našim právnikom. Na rozdiel od záznamu u iných synoptikov, jedine Marek tohto zákonníka oceňuje a pochválí ho pochválí, teda, Pochváli Ježiša. Čo ostatní nespomínajú. Um, Marek nepíše, že uh, tento zákonik prišiel za Ježišom preto, aby ho pokúšal, ale práve naopak prichádza k nemu bez predsudkov, nechať sa ním presvedčiť. A to je ten Prvý moment, ktorý v našom, rovnako ako u zákonníka v živote veľmi dôležitý. A tým sa vlastne opäť Marek líši od uh, Matúša a Lukáša. V uh, 28. verši sme čítali, že zákonník mu dáva veľmi dôležitú otázku. A otázka je, ktoré je prvé prikázanie zo všetkých? No nebol by to zákonník, keby sa nie zaoberal zákonom a keby ta otázka nevychádzala práve z jeho praxe. Tak či tak, či je pravda na jednej alebo na druhej strane, zákonník kladie veľmi dôležitú otázku Ježišovi a veľmi závažnú. Viete prečo? Pretože v kazuistickom židovstve z obdobia druhého chrámu bolo na základe interpretácií tóry vypracovaných 613 konkrétnych predpisov. Tie boli rozdelené na 248 prikázaní a 365 zákazov. 365, ak si to rozdelíme, je to na každý deň jeden zákon. 248 je číslo, ktoré dali dokopy na základe toho, že v ľudskom tele sa nachádza 248 kostí a údol. To len ako na rozšírenie tejto témy. Ďalej ale, to ešte som neskončila, teda oni ešte neskončili, ešte tieto príkazy boli, tieto predpisy boli hierarchizované na veľké a malé. Takže asi prirodzene uznáme, že táto otázka bola naozaj aktuálna a verím, že by zaujímala aj nás, pretože ľudia chceli vedieť nejaký ten hlavný princíp zásadu, od ktorej by mohli odvíjať všetko to ostatné. Ale zdá sa, ako keby Ježiš neodpovedal Zákoníkovi na tú otázku. Všimli ste si to? Neodpovedám mu priamo, ale ak ste si všimli, je tam citácia z Deuteronomia 6. kapitole, verše 4 až 5. A tam je to vlastne vyznanie viery v Pána jediného Boha s následným prikázaním lásky k Bohu. A je to práve Marek jediný, ktorý toto vyznanie. Napíše a ukáže nám ho. A je to vyznanie a modlitba, šmá Izrael. Počuj Izrael. Počuj Izrael, pán je náš boh, pán jediný. Ak v starom zákone máme slovo počuj, je to veľmi závažné slovo. Znamená, dávaj pozor, pôjde ďalej niečo veľmi dôležité. Dávaj pozor. Sústredené počúvanie bolo a je aj dnes veľmi problematické. Aj pre nás. Nehovoriac už o počúvaní s porozumením, však? Učitelia poznajú to zo školy. Je to náročné. Aj dnes teda, ak sme už pri deťoch poznáme stav, ktorý sa prejavuje už u detí a volá sa to porucha pozornosti. To asi ste sa s tým stretli však? Deťom s touto čertou zvykneme hovoriť tie, že sú to deti zasnívané, alebo ja neviem gramaticky, aké zasnené. Je tam aj jedna, aj druhá poloha, nejako som to veľmi neskúmala. To sú deti, ktoré sú stále v niekde inde. Proste snívajú. A typickým znakom je a to skúsme sa aj my do toho vložiť ako dospeli, neschopnosť primeranie sa koncentrovať na určitý podnet dostatočne dlhom čase. Isté, že začiatok áno, ešte chvíľku za začiatkom, ale potom už stačí. Zvyčajne tak toto dopadne. Nie je to problém len u detí. Ja si myslím, že s týmto zása- zápasíme aj my dospeláci však. A musím povedať, a to som už spomínala v jednej kázni, že tento problém mali aj učeníci. Skúsime sa pozrieť aj na nich. Ježíš hovoril o svojej ceste, ktorá je pred ním. Na konci svojho života pred ukrižovaním. Hovoril o tom, že bude trpieť, že bude mučený, že zomrie na kríži a že na tretí deň vstane. Ježíš vedel, že kvôli tým vlastným predstavám, ktoré aj učeníci o Mesiášovi majú, ho nedokážu v danej chvíli počúvať. A Ježiš vedel, že bude ich musieť na tú udalosť pripraviť. A preto čítame v Evanieliu podľa Matúša v 16. kapitole, verš 21. Čítam ho preto, aby ste videli, aký láskavý je Ježiš, aký starostlivý je Ježiš a nenechá nás v nevedomosti ale nás pripravuje na budúce udalosti. A tam čítame, od tej chvíle začal Ježíš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov a že ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Čítame o tom ešte, teda 16. kapitole, 17. kapitole, 20. kapitole. A teraz si spomente na tie udalosti, lebo my už vieme, ako to dopadlo, teda ako skončil život Ježiša Krista. Máte pocit, že keď Ježiš bol ukrižovaný a zomrel a bol pochovaný, že učeníci to zvládli alebo rozumeli tomu alebo spomenuli si na niečo? Ako sa cítili? Boli v zúfalej situácii. Plakali boli nešťastní. a kde boli? V hornej dvorane. Najprv tam e, máme aj myšlienku, boli schovaní niekde hore. Áno, horlivo sa modlili, ale dôvodom bol strach, čo s nami teraz bude. Stratili sme nášho Ježiša. Ježiš medzi nami nie je. Ako budeme žiť ďalej? Bratia a sestry, všetko začína tým, či počúvame, alebo či načúvame tomu, čo hovorí k nám Boh keď to potrebujeme počuť. Keď sme v utrpení, ťažkostiach. Ježiš vždycky k nám prehovára. Cez Božie slovo, cez brata, cez sestru, cez kazateľa. Máte také skúsenosti? Je to tak. Čo mali počuť ako prvé? Aj v tejto chvíli. Pán je náš Boh, pán jediný. Súvisí to nejakú s otázkou, ktorú kladol zákonník. Niektorí tvrdia áno. Odpovedal priamo na otázku. Súvisí, súvisí, ale musíme uznať, že už niečo vieme v živote, že nebola to odpoveď presne na tú otázku, ktorú položil zákonník. Čo bolo dôležitejšie teda ako tá otázka? Aby poznali jediného Boha. Prečo? Národ izraelský Mal v celých dejinách problém s modloslužbou. Prijal veľa podvob Boha od pohanských národov. A stále hľadali akúsi oporu, akúsi istotu v živote. Čo je pochopiteľné a prírodzené, ale to, čo je nepochopiteľné, je to, že to nehľadali v Bohu. A tak si spodobnili svojho Boha, pretože Boh Jahve bol príliš pre nich vzdialený. Zrazu bol ďaleko. Tak si našli podobné tváre, modly, pretože čo potrebovali? Oni potrebovali sa ho dotýkať, oni ho potrebovali formovať, oni ho potrebovali krmiť. Jedeme rozoberať, aký vzťah mali pohanské národy k modlám. To boli slávnosti. bohovia dostávali jedlo umývali sa a tak ďalej a tak ďalej a oni to potrebovali rukolapne niečo mať niečo ovplyvniť vo vzťahu k Bohu Boh Yahweh bol pre nich jedným z mnohých Bohov viem, že niektorí si teraz poviete, ale toto nie je náš problém a možno máte pravdu ale napriek tomu položím jednu otázku. Skutočne máme len jedného Boha? Potrebujeme to počuť aj my dnes? No, zase niekto povie, asi si budeme musieť zadefinovať, kto je Boh. Ale to opäť nie je to, o čom teraz chcem hovoriť. Ale keby tu niekto bol, mohol by mi protiračiť a povedať, no teda povedzme si, kto je Boh a zistíme, či máme viacerých bohov. Možno inokedy. Ale na touto myšlienko ešte neskôr budeme uvažovať. A ja pokračujem ďalej a pýtam sa, akého boha uctievame. Máme k nemu osobný vzťah? Poznáme ho? E, vieme všetko o ňom, čo on sám nám o sebe povedal? Viete, keď by som sa vás opýtala, aby manžel, divam sa na omastovcov, keby Vladko mal rozprávať o svojej manželke, čo robí, a veľmi pekne v sobotnej škole, keby mal rozprávať o nej, viem, že by vedel o nej rozprávať dlho. A opačne. Keby mal eh, Pavel rozprávať o svojom bratovi, a a tak tak atď. Viem, že všetci by sme mali čo povedať. Je to tak? A keby som sa vás opýtala, povedzte mi niečo o svojom Bohu. Aký máte vzťah? Čo o ňom viete? Čo ste spolu zažili? Ktorej chvíli vás podržal? Ktorej chvíli ste ho zradili? Ako dlho by to trvalo v časovom rozmeci? Tak dlho, ako keď rozprávam o manželovi, o milovaných deťoch? Alebo je to tak, že sme jednoducho Boha zdedili. Zdedili sme ho po rodičoch, po predošlých generáciách. Po predkoch. A tradujeme z generácie všetko to, čo sme prijali. A prijíme to automaticky. Celú liturgiu. Máme svoje spôsoby, možnosti stretávania. Niektorí sme sa narodili ako adventisti, iní sa narodili ako kresťania, Nebudeme to konkretizovať. Máme sobotnú školku, do ktorej sme vyrástli. Potom sme išli do mládeže, potom je sobotná škola, máme kázania, máme svoje programy, výlety. Cítime sa dobre. Ale koho skutočne uctívame, keď prídeme na toto miesto? Máme dobrý, krásny, pozbudzujúci a užitočný program, ktorý je tu a možno je ten výraz, program nesprávny, ale aký iný by som mohla použiť? Obsah každej soboty je povzbudzujúci. Ale snáď, a viem, že už tých otázok je vela, opýtam sa, nestratil sa nám niekedy a nestráca sa nám v tom všetkom Ježiš? Ono je to dobre, keď nám to oblaží srdce. Ale myslíme na to, že my sme tu kvôli Bohu. Nie, Boh je tu kvôli nám, aby nám nás pohľadil, naše srdce oblažil, aby, aby nám ukazoval, smeroval. Áno, robí to. Ale Ježiš to rád robí v súkromí. Pri Božom slove, pri modlitbe, keď pústime, keď prosíme, keď voláme. Tu nám chce povedať niečo iné, niečo špecifické. Počujeme ho. Nie my všetci spolu Počujem ho ja? Koľkokrát sme ho tu počuli? A koľkokrát nás zastavil na našej ceste? Koho naozaj uctievame a koho počúvame? Ja viem, autoritou našej viery, nášho poznania môže byť kazateľ Môže byť niekto, ktorý je nám blízky, možno nejaký teológ, brát, sestra. Ale ak máme takto získaný pohľad viery, neoverený vo vlastnom, osobnom živote, môže nás to sprevádzať celý život. Pretože ho nikdy nebudeme meniť. A budeme spokojní. S tým, aké máme poznanie, s tým, ako sa cítime, s tým, ako prežívame sobotu. Lojalita k spoločenstvu, k nám, blízkym, autoritám viery je na určitý čas veľmi dôležitá. To nepopieram. Začína naša duchovná cesta, stretneme kazateľa, stretneme brata, sestru, ktorí nám pomáhajú, vedeli by sme rozprávať nádherné skúsenosti. Ale to nie je všetko. Ono to má aj druhú stranu. A Evanielia nás na to upozorňujú. Hovoria o tom, že aj tu bola nejaká skupina ľudí, ktorá mala veľký vplyv na celý národ. A ľudia, tu skupinu ľudí, počúvali boli k ním, lojálni boli k ním, otvorení, ústretoví. Ale viete, čo sa stalo? Práve preto, že dostali obraz Mesiáša, ktorý táto skupina predstavilo, predstavila. Stalo sa to, že Ježiš bol blízko pri nich a oni ho vôbec nepoznali. Nezhodoval sa s tým, čo im bolo predstavené. Prečo? Pretože im chýbal ich vlastný obraz o tom, aký má prísť Mesiáš. Aký bude, čo bude robiť, ako bude žiť. A ako bude uzdravovať a robiť zázraky. Dívali sa očami tých, ktorým dôverovali. Vretia sestry, ale Boh nám dal naše oči, naše srdce, našu mysel, ktorou máme sa priblížiť k Bohu. Viem, že máme dôvody, prečo sme tu. Nechcem tým povedať, že niekto je tu, nechce tu byť, ale je tu len zozotrvačnosti, Nie. To je v poriadku. Máme svojich blízkych, ktorých nás dokážu osloviť a dať nám skutočne niečo v našom živote. Môžu nám pomôcť riešiť problémy. Ale ten skutočný problém nastane, ak ostaneme na tomto mieste, v tomto bode príliš dlho, alebo zájdeme príliš ďaleko, tak ďaleko, že sa už nevrátime. Že už potom, aha, tu je Ježiš, pojme, ale toto nie je, toto nie je. Už, už naše poznanie je ďalej. Lojalita a tradícia, ktorú sme možno zdetili, netvrdím, že všetci, od našich rodičov a ktorú rešpektujeme z k ním, a sme im vďační za mnohé veci, ktoré priniesli do nášho spoločenstva. Za mnohé dary, ktoré mali. Za to, čo pre nás vytvorili. Ako nám uľahčili cestu. Ako nám pomáhali. Ale musíme ísť dopredu. A musíme rásť. Duchovná cesta nevedie zvonku vnútra, Ale naopak zvonútra vonku. Zo srdca Vonku. Prečo? Pretože duch svätý prebýva v mojom vnútri, v mojom srdci. A iný základ môže mať, aby som navonok bola dieťa Božie. Navonok sa menila. Prostredie ma nemôže meniť, mení ma vnútri, mení ma duch svetý. A niekedy počúvam, alebo sa nám stáva, že sa cítime výborne, počuli sme krásne piesne, počuli sme skúsenosti a to nás ovplyvňuje však. Cítime sa dobre. Čo je dobre? Čo je pre nás pripravené Bohom? Ale je veľmi ľahké to preceniť. Preceniť tak, že budeme tu žiť už len potom. Že si tu sadneme a povieme si, chcem, aby mi tu bolo dobre, chcem, aby som počul dobrú kázeň, aby som sa nasítil, aby som niečo videl, niečo zažil, aby som tu niekoho videl. Ale na tom ostať nemôžeme. Musíme všetci hľadať osobnú skúsenosť s Bohom. Všetky skúsenosti, ktoré má Lenka, Ďalšia Janka, nechcem konkretizovať až veľmi. Sú ich skúsenosti, sú ich pohľady. Ale ja musím mať svoju vlastnú. Prečo? Lebo potom prídeme do bodu, keď budeme Bohu po dlhodobej duchovnej prázdnote klas veľmi ťažké otázky. Keď mu povieme, že nerozumieme, čo sa deje v Biblii, pretože my sme to nikdy nezažili. Prečo mňa si neuzdravil? Prečo ja som nezažila zázrak? Prečo mňa si neviedol? Prečo ja nevidím to, čo vidia oni? A budú to ťažké otázky pre každého z nás. Ale je to len medzi človekom a Bohom. A je to ťažký zápas. Ale tým zápasom každý z nás musí prejsť. A musíme si zajsť až do hĺbky e, základu našej viery. Urobili ste to už niekedy? Nesmieme sa toho báť. Je to pre náš život veľmi dôležité. Musíme všetci, každý z nás osobne, túžiť nielen po tomto spoločenstve, ale túžiť potom tom, aby Božie hodnoty boli aj naše hodnoty, aby Boží pohľad bol aj môj pohľad, aby Božie slovo bolo aj vo mne to isté slovo. Boh musí byť povýšený nad všetko v našom živote. Inak to nejde. A potom budeme schopní naplniť výzvu z 30. verša 12. kapitoli Evaníria Markovho. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Boh je láska, to vieme. Ale Boh od nás očakáva, že ho budeme aj my milovať. On netúži po inom vzťahu. On netúži po spoločenskom vzťahu. On netúži dokonca ani po rodinnom vzťahu. On tuži po vzťahu lásky. Pretože on lásku má. A na prvý pohľad sa možno zdá, že Boh si ako keby vynúcoval túto lásku. A môžeme mať ten dojem, a to práve z Deuteronomia, z 6. kapitola, tam je 6. verš, a ten, tam sú tieto slova, to je Šmaj Izrael, Počuj Izrael, Časť, a tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Nemáme radi príkazy však, to sa nám už vôbec nepáči, priamo sme na ne alergicky. Viete, ak Boha nebudeme milovať, je to naše rozhodnutie, ak sa nám ten príkaz nepáči. Ale poviem vám, Bohu to nezníži jeho autoritou. On neprestane byť menším alebo väčším Bohom. On bude ten istý. Aj keď bude z toho smutný. Ale my môžeme prísť o všetko. Pretože my sme na ňom závislí. Pretože ten život, ktorý nám dal, je jeho život. A môžeme o neho prísť. Nepatrí nám, patrí Bohu. Ak sa od Boha odpútame... Ak povieme Bohu nie, stratíme všetko. Isté, nepovedala som, že stratíme dom a že nebudeme mať čo jesť, to nie, ale stratíme istotu, bezpečie a budúcnosť. To, čo dnes hľadajú aj tí, ktorí sú najbohatší. To, čo tak veľmi potrebujeme a niekedy veľmi neskoro na to príjdeme, že to potrebujeme. Ale pretože sme jeho deti, Tak to ukážem na príklade rodičov a detí. Máme cestu a máme priechod prechodcov. Deťom vysvetlíme, o čo ide, že na druhú stranu frekventovanej cesty, každej cesty, môžu prejsť len na určenom mieste. Pre koho je tento príkaz dôležitý? Pre rodičov alebo pre deti? Viete, keď sa niečo tragické stane, pretože deti nás neposlúchli, rodičia budú veľmi smutní a ja si to neviem ani predstaviť. Tú bolesť, ktorú rodič musí prežiť. A ani si to nechcem predstavovať. Ale bolesť časom prejde, ale viete, čo sa stane? Tie deti môžu prísť o život. A to je oveľa väčšia tragédia. Rodičia Majú právo to od svojich detí vyžadovať. Aby dodržiavali toto pravidlo. Je to tak? A viete prečo? Majú právo napriek tomu, že je to príkaz a prísný príkaz. A to na základe ich lásky k deťom. Pretože to robia, lebo ich milujú. Neprikazujú im to preto, že majú takú povahu príkazov, ako niekedy deti vidia svojich rodičov. Ale pretože ich milujú. Aj keď sa im to nepáči. Príkaz na základe lásky, a to je náš prípad, o ktorom teraz hovorím, je iný ako príkaz na základe trestu. Toto je príkaz na základe lásky. Boh je náš otec a my sme sa jemu narodili. Boh môže všetko. Či to chceme uznať, alebo nie. Viete, niekedy mám pocit, že u šéfa, šéfovi dovolíme, aby mohol všetko. A viete, že niekedy sa tak aj šéfovia zachovajú, že môžu všetko, ako keby. Ale Bohu to nechceme dovoliť. Bohu povieme toto áno a toto nie. Boh môže všetko, lebo je Boh, ale to ešte nad tým, lebo nás miluje. Nevyčítajme mu, keď prídeme do ťažkosti a problému lebo jedna s nami tak, ako nám sa to nepáči, pretože nám dáva príkaze. A môže nám do nášho života dať aj kríž, problémy, ťažkosti. Možno e, partnera, ktorý nie je, máme pocit, nie je ten pravý partner, partnerka, možno rodičia sú iní, ako by sme chceli, tých dôvodov a kritiky máme v živote dosť dobrej, pozitívnej, negatívnej. Ale náš život patrí jemu a hlina nemá moc nad hrnčiarom, ktorý ju formuje. To všetci dobre poznáme. Prečo milovať Boha? Lebo urobil všetko preto, aby sme ho mohli milovať. Nemáme sa na čo vyhovárať. Boh to mohol s človekom vzdať už v nebi, kde vznikol hriech. Nemusil, nemusel mať hneď pripravený plán záchrany, plán spasenia. Boh to mohol vzdať aj s Adamom a s Evou. Nešlo to dobrou cestou, je to tak? kain Abel, hrôza. Hneď na začiatku, povieme si, kde sa to berie, tak blízko raja. Boh to mohol vzdať s Noachom, nevzdal to. A priznám sa vám, Boh to so mnou mohol už dávno vzdať. Pretože ani so mnou to nebolo jednoduché. Hriech je devastujúci. Nikto z nás nemôže povedať, že sme v poriadku, že sa nič nedeje, že Boha nepotrebujeme. Alebo že nepotrebujeme Božiu pomoc. Všetci sme závislí na Božej pomoci, inak sme stratení. Ale on to neurobil. Práve naopak. Našiel cestu. A dobrú cestu. Cestu pre každého z nás. Aby sme našli východisko. A viete, čo je tou cestou? pokánie. Ak sa niečo v mojom živote stane, mojou záchranou je prísť k nemu na svoje kolena a všetkomu povedať. Nenechávajme si to pre seba. Neobvinujme tých, ktorí to zapričinili. Neútočme. Nečakajme, že príde niekto za nami a bude e, nás prosiť o odpustenie. Odpustenie a prijatie odpustenia je neutrálne. Nemá byť podmienované. Povedzme všetko a buďme tam tak dlho, kým nebudeme cítiť vo svojom vnútri pokoj. Viete o tom, že je to určité znamenie toho, že Boh nám odpúšťa? Rimanom 5.1. Budeme cítiť pokoj a neodídme skôr. Pokoj je to dôležité, čo dnes potrebujeme. Toto je naša cesta osobného rastu. Pokáne. Sme deti Božia. Však všetci. A preto sme aj tu. A ja sa teším, že sme tu. A viete, čo je takou príznačnou vlastnosťou u detí? Že rastu. Je to tak? Ten rast nie je vždy viditeľný. Nemôžeme chcieť o detí, že každý deň budeme robiť meter, pretože oni určite rastu. Vedecky to funguje, je to dokázané, že deti rastú a rastú každý deň, len to nevidíme. Neformujme sa podľa toho, čo vidíme, čo nevidíme, kto rastie, kto nerastie, ale všetci môžeme a rastieme do dospelosti. A tou útechou pre nás je, že každý do dospelosti dorastie v inom čase a budeme rásť, až kým príde Kristus. Do posledného dňa, úto je dobré, môžem rásť. Je to pre nás radostná správa. On nás miloval prvý. A preto on má právo nám radiť. A on nám radí toto. Budeš milovať Boha z celého svojho srdca. Teda z lásky. Nie z donútenia. Plus, budeš milovať Boha z celej duše. Čo to znamená? Celým životom. Duša to je život. Celým životom. Nielen časťou dňa a časťou života. Celým životom. Plus z celej mysle. Zo všetkých svojich hodnôt, ktoré tu v mysli máme. Zo všetkého toho, čo nám je vzácne, po čom túžime, čo chceme mať. Aj z toho, čo sme stratili Plus z celej síly. To znamená, so všetkými schopnosťami, ktoré máte, ktoré ste dostali, ktoré ste si natrénovali a ktoré vlastníme. Všetko použijeme preto, aby sme ho milovali. A teraz si dáme rovna sa a to znamená milovať Boha celou svojou bytosťou. Skúsili ste to už niekedy? Poďme sa do toho pustiť. Je to úžasné, je to dobré. Budeme prežívať harmóniu a pokoj. Boha nesmie nikdy nič prevážiť. Viete, o čom sú váhy? Nesmie prevážiť. Ak to preváži, to znamená, že niečo nie je v poriadku. A v Evanéliu čítame aj o tom, že niektorí ľudia sa k Ježišovi jednoducho nehodia, pretože tam niečo prevažuje. A poznáme prípad bohatého mládenca však. Prišiel úprimne za Ježišom. Ježiš sa mu venuje, rozpráva sa s ním. Ale nakoniec bohatý mládenec odchádza smutný. Viete prečo? Lebo mal iné hodnoty. Hodnoty ktoré prevážili Ježiša. Mal iný pohľad na veci. A preto odišiel smutný. Vybral si to svoje. Kristus žiada mimoriadný vzťah nad všetky vzťahy. Iba vtedy sa na našej duchovnej ceste Boh stane dôležitejším a prevyši všetko ostatné. Poviem vám, nebudem citovať myšlienku sestry Vajtovej, ktorá hovorí o tom, že tento svet nenachádza v Ježišovi žiadnu krásu. Pre tento svet je Ježiš nudný, nezaujímavý, nepríťažlivý. Ale ak si chceme zistiť, aký vzťah a ako vidíme Ježiša my, tak si povedzme, priťahuje ma Ježiš. Nachádza v ňom radosť, šarm, lásku, krásu. Príťažlivosť vo všetkom, čo povie, vo všetkom, čo urobí. Všetko, čo nám dáva. Sme ku Kristovi priťahovaní výnimočnou láskou. Mali by sme to rozpoznať ako súčasť nášho života. A nebáť sa, že ideme do bolesti a možno niekedy aj medkou rastu. Viete, ten rast tým, že nie je rovnomerný, niekedy v nás môže vyvolať, aha, zase som padla, zase mám problém, zase som sa nahnebala a tak som si slúbila a tak som si povedala, toto robiť nebudeš. Nebojme sa toho. Rast má, každý rast má turbulencie. Ale rastieme. Uložme si to, tak ako hovorí Deuteronomium 6, 6, čo sme si čítali, do srdca, prosím vás. Do srdca, do života, nie do zboru, nie do rodiny. Nenechajme sa odradiť tým, že je to príkaz. Musíme si uvedomiť, že každé alebo akýkoľvek hospodinov výrok, je súčasne aj príkazom. V tomto zmysle sú chápané aj iné hebrejské výrazy v starom zákone. Sú príkazom. Prečo? Pretože všetko, čo hovorí Boh, je pre nás záväzné používame slovo príkaz a to nám je také máme voči nemu averzie ale príkaz to je záväzok to je niečo k čomu ja sa musím postaviť seriózne a zodpovedne všetko čo hovorí Boh by malo byť rešpektované a skúsme sa zamyslieť nad tým čo z toho čo povedal Boh pre nás môže byť alebo nemusí byť záväzné Vedeli by ste mi povedať? Nemyslím um, his, um, samotné texty, ale myslím priamu Božiu reč, ktorá je vždycky v úvodzovkách a predtým končí dvojbodkou. Je ja tam niečo také? Našli ste tam niečo? Poviem vám skúsenosť zo školy, keď som ešte študovala v rámci bakalárskeho štúdia, mali sme profesora, ktorý bol starozákonník, a samozrejme jeho prvou vecou bolo ísť do Izraela, rozprávať sa s rabínmi a tak ďalej, ja dodnes si to pametam, že povedal, viete, keď som sa s ním tam rozprával, a nebudem podrobne, ukázal som mu jeden problém a pýtal som sa ho, prečo toto robíte takto, keď mne to vychádza z textu hebrejského takto. Ja tomu nerozumiem. A ten rabín tak stručne povedal, No, ani ja. Ale zachovávame to preto, lebo to povedal Boh. A diskuzia sa skončila. A ja často na to myslím. Pretože aj ja mnohokrát sa búrim a mám nejaké problémy. Potom si na to spomeniem. Povedal to Boh. A ty musíš mlčať. Boh to povedal jasne. Okolnosti a veci okolo nás nie sú neutrálne vždycky nás ovplyvňujú a vždycky nás budú ovplyvňovať. A nie sú ani nepodstatné. Vždy nás nejakým spôsobom budú ovplyvňovať a vždy budeme rásť. Budeme rásť, ale na druhej strane môžeme aj klesať. Buď sa v živote ku Kristovi približujeme, alebo sa vzdialujeme. A Neospravedlňujeme sa tým, že to nevidíme. Neexistuje iná cesta. Buď idem za Kristom, alebo idem od Krista. Všetko v našom živote by malo byť jasné a viditeľné. Viditeľné mojimi očami, mojim srdcom a mojou mysľou. A všetko by malo byť v rovnováhe s Bohom. Nie so svetom v rovnováhe. Často chceme byť v rovnováhe so svetom, niekedy so zborom, niekedy s priateľmi, niekedy s, rodin- s rodinou. V rovnováhe s Bohom. To je naša cesta. Boha máme milovať pre Jeho lásku k nám, ku každému z nás. Žiaden iný dôvod na to nie je. Je to Jeho ochota obetovať svojho syna čo ja som v živote nemusela. Syna na kríži, aby sme my všetci mohli žiť. A máme v tom záruku, budeme žiť. Takýto rozmer má Božia láska k nám. Myslím si, že by nebolo fér Bohu dávať menšiu lásku, ako má On k nám. Prajem vám všetkým, aby sme to prežili aby sme Bohu dávali to, čo máme v živote najvzácnejšie. Amen.